0: 미국 작가 윌리엄 시드니 포터 이름이 좀 낯설게 느껴지시죠? 네, 윌리엄 시드니 포터의 작품은 그러나 익숙하실 겁니다. 마지막 입세 크리스마스 선물을 썼거든요. 네, 바로 오 헨리의 본명입니다. 오 헨. 남짓한 작가 생활 동안 한 300편 가까이 단편소설을 썼는데요. 그 단편소설들은 독자의 뒤통수를 탁 치는 반전이 있기로 유명하죠. 그래서 당시 반전이 들어간 소설에는 오헬리식 결말이다. 이런 표현을 쓰게도 했습니다. 성탄절 아침입니다. 뭐 어, 산타의 선물은 바라지 않습니다. 다만 이제 일주일 남은 2011년 오 헨리식 결말처럼 조금 근사한 반전 기대해보고 싶은데 너무 큰 욕심일까요 안녕하세요 소리나는 책 라디오브클럽 김지은입니다 작년까지만 해도 직장인들에게 설문조사를 해보면요. 크리스마스에 가장 받기 싫은 선물 1위가 책이었거든요. 근데 올해는요. 한 포털사이트에서 직장인 632명을 대상으로 조사를 해봤더니요. 받기 싫은 선물 책이 2위였어요. 책이 2위. 그럼 과연 1위는 뭐였을까요? 이 분께 여쭤보도록 하겠습니다. 어, 왠지 이분도 책 선물을 가장 싫어하실 것 같기도 한데, 워낙 많으니까요. 책마을 소식, 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창원 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어, 책이 받기 싫은 선물 2위였고, 올해는. 네. 1위가 뭘까요?
1: 저도 책이 항상 1등이었는 줄 알았는데. 네. 어떤 게 1등입니까?
0: 어, 이거는, 왠지 한장원 교수님 한번 받아봤으면 하는 거.
1: 아, 정말? 네. 네. 옷? 꽃. 꽃이라고. 꽃을 받기가 왜 싫지, 사람들이?
0: 저는 이제 많이 받아본 결과... 처리하기가 아하. 한 2, 3일은 참 좋더라고요. 근데 네. 3, 4일 뒤부터는 이게 처리하기가 곤란하고 아. 그런 게 아닐까. 아,
1: 그럴 수도 있겠네요. 네. 네. 네.
0: 자 오늘 소개해 주실 책은요?
1: 자 크리스마스의 선물 같은 책. 오늘 한번 고민공연 했었는데 이게 참 명품의 조건이라는 책을 가지고 왔습니다. 조니덕씨 같은 네. 책인데요. 샤넬에서 스와치까지 브랜드의 숨은 예술이야기 부자가 붙어 있는 책입니다. 명품의 조건. 저도 솔직히 명품 너무 예쁘고 좋은데 가격을 네. 보면 너무 비싸다. 우리나라가 제일 또 비싸다고 그러지 않습니까? 브랜드들이. 사실은 제가 보니까 이 책을 통해서 보니까 는 명품에 대한 그런 저의 오해와 또 그런 불만들이 많이 없어졌습니다. 우리가 명품이라고 알고 있는 건 브랜드만 아는 거거든요. 근데 그 브랜드 안에 너무나 깊고 사랑스럽고 좋은 이야기들이 많이 숨어 있다는 것이죠. 요즘 우리가 많이 듣는 단어 중에 하나가 콜라보레이션이라는 용어가 있습니다. 협업, 공동 제작 이런 뜻인데 콜라보레이션 하는 이유가 뭐냐면 본인이 가지고 있는 제품에 명품을 얹어서 명품 같은 명품을 만든다. 이게 콜래보레이션 되지만 원래 콜래보레이션의 의미는 명품이 명품 브랜드를 만들기 위해서 노력했던 예술과의 협업을 콜래보레이션이라고 얘기를 했다고 그러죠. 이 책은 바로 그런 이야기를 담고 있는 책입니다. 네. 자 먼저 첫 번째 나오는 게 까르띠에입니다. 저는 까르띠에가 시계인 줄 알았더니 제가 보니까 보석으로 시작했더라고요.
0: 네. 근데 궁금한 게요. 네. 이제 여기 책을 보니까 까르띠에라는 브랜드 하면 은 표범인가요?
1: 팬더. 팬더라고 아, 이름이 되는데 네. 아
0: 이름은 팬더예요팬더인데
1: 표범입니다. 팬더 시리즈라는 거죠. 아. 표범을 주인공으로 한 보석 세공 디자인인데 왜
0: 표범이 주인공이 됐을까? 아,
1: 그 얘기를 바로 들려오러는데 감사합니다 그런 질문 해주셔서 자 이과 동물인 표범은 숲에서 혼자 산다고 합니다. 아 무슨
0: 과 동물이요? 이과 이과?
1: 아 이거 고양이 어. 과 동물인 표범은 <웃음> <웃음> 아, 제가 고양이가 글자 가안 보였습니다. <웃음> 고양이 과 동물인 표범은 숲에서 혼자 산다고 합니다. 아무리 배가 고파도 죽은 먹이는 절대 먹지 않고요 살아있는 동물들을 기다렸다가 번개처럼 사냥한다고 하지요. 이 죽은 먹이와 타협하지 않은 강인함, 우한 자태 뒤에 드러나는 고독감을 즐기는 운명 개척자로서의 표범. 바로 이 점이 그 제가 말씀드린 팬더 디자인을 시리즈를 디자인한 사람이 잔 투생이라는 여인입니다. 원래 그 루이 프랑스와 까르띠의 설립자의 아들인 손자인 루이 조, 조제프 까르띠가 있는데 이 조제프의 연인이랍니다. 사실 이제 계급 차이 때문에 결혼을 못하고 평생 연인으로 지냈는데 그 잔투생이 디자인한 게 바로 이 표범을 주인공으로 한 팬들 시리즈라고 그러죠.
0: 이 스토리텔링이 있는 보석이어서 그런지 갑자기 관심이 가네요.
1: 이루어지지 못하는 사랑. 바로 그 디자인한 잔이라는 여성이 가지고 있는 또 이루어지지 못한 사랑. 그런 것이 바로 고독한 사랑에 대한 하느님은 다 주지 않는 것 같습니다.
0: 고양이과의 표범.
1: 네. 고양이자 글자가 작게 있어가지고요. 제가 예, 고양이과입니다. 그 다음에 샤넬, 그다음 샤넬 이야기입니다. 저는 샤넬은 영화로도 제가 만나봤고요. 코코 샤넬 그리고 샤넬 얘기를 보면서 느끼는 건 항상 여인들에게 자유를 준 디자인이다. 맞습니까?
0: 어, 자유와 동시에 구속을 준 어, 브랜드이기도 한것 같아요. 최근에 네. 있었던 뭐 검사 사건도 그렇고요. 아예예
1: 예, 예. 좋게 생각하면요. 네. 어, 역사적인 판단을 따진다면 원래 시작은 자유죠. 근데 최근에 와서 그 자유를 에, 과장한 사람들이 구속이 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 네. 억지로 맞추니까 많이 힘들었는데 이 샤넬 얘기를 보면 당시에 여성용 모자가 얼굴을 가릴 정도로 챙이 무작정 넓다고 그러지 않습니까? 과장된 레이스 장식. 근데 샤넬은 아주 짧게 떼어내고 챙도 거의 없는 단아한 모자를 만들어서 귀족들의 찬사를 받았고 그 다음에 샤넬 라인, 무릎 밑에 5cm에서 10cm 정도 라인으로 그 길었던 드레스를 잘라서 아주 짧은 치마를 만들었던 그리고는 여성의 손을 자유롭게 하기 위해서 핸드백 위에 체인을 달아서 어깨에 매게 했다는 것이죠 그래서 그 날짜가 1955년 2월 그걸 기념해서 2.55백이다 이렇게 얘기를 한다고 합니다 근데 샤넬은 샤넬로서의 자유가 있는 게 아니라 샤넬의 자유를 생각한 사람들이 샤넬을 중심으로 해서 예술가들과 콜라보레이션 했다는 것이죠 샤넬의 중요한 그 상징성은 동백꽃, 트위드 진주 먹거리, 향수병 이런 거라고 합니다. 그리고 그, 체인이 있죠. 네, 바로 이런 샤넬의 컬렉션을 소재로 샤넬 스타일을 자유롭게 해석하고 표현한 음. 예술 작품들이 그렇게 많다고 합니다. 음. 미국의 작가 조지 스테시 캐베치는 2005년 홍콩 샤넬 뷰티크에다가 한쪽 벽에 2미터에 달하는 거대한 유리 동백꽃을 활짝 피웠다고 합니다. 그러면 아주 멋있게 진열돼 있는 샤넬 상품이 중요한 게 아니라 2미터가 넘는 동백꽃 하나의 유리 동백꽃 하나의 사람들은. 아, 저게 샤넬이구나라는 브랜드 이미지를 갖게 된다는 것이죠. 네. 바로 명품은 이런 이야기와 아주 멋진 예술이 결합으로 만들어진 음. 게 아닙니다.
0: 그 샤넬 같은 경우는 여성들의 두 팔을 자유롭게 한 그래서 자유의 의미가 더 어, 커질 수 있었던 것 같아요. 네. 체인으로 이렇게
1: 그 어깨 어깨 어깨에.
0: 수 있는. 멜수 있기 때문에 네. 양손을 사용할 수가 있잖아요. 그렇습니다. 그런 점 지금은 너무나 당연한 일인데 음. 예전에 그걸 손으로 들고 또한 손으로는 다른 일을 하려면 얼마나 히, 벅차고 힘들었을까 싶기도 해요. 그렇죠. 여성을
1: 해방시킨 자유로서의 명품에다가 예술적인 직관을 합쳐주니까 네. 사람들은 더 명품다움을 느끼게 됐다. 그래서 네. 이 책은 명품의 조건을 보면 우리가 알고 있는 명품이 어떻게 그냥 만들어진 게 아니기 때문에 진정한 명품을 들어서 사람이 명품이 되는 게 아니라 명품을 들을 수 있는 사람의 조건도 돼야 되지 않겠나. 음. 그래서 예술에 관련된 책도 많이 내년에는 좀 읽어보셨으면 네. 느니다그
0: 브랜드는 예술로부터 어떤 예술적인 감각, 그 고급스러움 이런 것들을 배운다면 또 예술은 브랜드로부터 비즈니스 감각을 배우는 것 같아요. 이게 그렇습니다. 절묘하게 네. 어, 결합된 것이 명품이 아닌가라는 생각이 드는데 명품의 조건이잖아요, 제목이. 네, 네. 네. 그 조건을 좀잘 아는 것도 좋을 것 같아요.
1: 그게 제일 어려운 것 같아요 네. 그런 걸잘 네. 아는 분이 명품을 들고 있으면 진짜 명품 같을 건데
0: 돈으로만 부는 어떤 친구들은
1: 네. 그런 경우도 자기들은 진짜 비싼 명품 원 진짜를 샀는데 사람들은 시장에서 사갖고 온걸로 오해하는 경우가 있다 아, 짝퉁인줄알았다 그렇죠 압니다. 그렇게 생각할 수도 있다 음. 근데 저 같은 경우는 짝퉁을 들어도 명품처럼 보이는 사람이 되야 되지 않겠나
0: 네, 짝퉁은 들면 안 되죠 아, 네,
1: 그렇죠 네. 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 말이 그렇다 이겁니다 네. <웃음>
0: 자, 명품의 조건 오늘 책마을 소식 한창훈 교수님이 소개해 주신 책입니다 메리 크리스마스
1: 네, 감사합니다
0: 잊혀질 뻔한 책 놓칠 뻔한 책 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간 뻔한 책 오늘 함께하실 책은요 2009년에 출간된 그 삶이 내게 왔답니다 어, 지금 제가 이 책을 들고 있는데요 이 책에 참여한 작가 무려 17분이세요 공선옥, 정성일, 박래군, 이진숙, 이현우, 서민, 남경태, 김창남, 안건모, 강홍구, 이영미 이희수 염형국 박승숙, 양희규, 김신명숙, 전진삼. 와, 이 많은 분들이 대체 무슨 얘기를 책에 담은 걸까요? 인물과 사상사의 문영숙 편집팀장님의 설명으로 들어보겠습니다.
2: 그 삶이 내게 왔다입니다. 부제가 나만의 길을 찾은 17인의 청춘 에세인데요. 이 제목 그대로 그 17분이 이제 자기 삶의 얘기를 이제 해 주시는 건데 딱 정답이 있는 것처럼, 이렇게 해야 성공을 한다, 성공 비결을 들려주거나 이런 책은 절대 아니고, 자기 뜻대로 이렇게 살다 보니까 한 분야에서 이제 한 자리를 맡아서 이렇게 하시는 그런 분들은 17분의 그런 자기 이야기, 그 원고들을 모아서 엮은 책이에요. 소설가 공선옥 선생님도 계시고요. 굉장히 유머러스 하신데, 이름이 재밌있는 서민 교수님도 계시거든요. 서민 교수님은 의대 교수이신데, 기생충학을 전문, 전공을 하고 계세요. 그래서 언제나 이제 하시는 얘기가 기생충이 나를 살렸다. <웃음> 막 이런, 이런 얘기를 굉장히 그 글도 재미나게 쓰시고, 안권모 선생님이라고 버스기사를 하다가, 그 월간 작은 책이라고 하는 잡지에 이제 발행으로 계신 분인데, 노동하는 사람들의 글쓰기에 관한 그런 잡지거든요. 굉장히 많다 보니, 한분한 분은 다 소개를 못하고 있습니다. 아, 네.
0: 요즘 많이 팔리는 도서 중에 하나가, 왜, 어, 청춘을 응원하는 책들이라고 하잖아요. 근데 그런 관점에서 보면, 청춘 에세이, 그 삶이 내게 왔다, 역시, 꽤, 어, 인기를 끌만한 매력이 있었을 텐데, 왜 주목받지 못했을까요? 역시, 그 이유를 문영숙
2: 편집팀장으로부터 들어보겠습니다. 책이 너무 잔잔하죠. 그러니까 읽어보신 분들은 다들 좋다고 하시는데 되게 안타까웠어요. 아, 이거 제목도 괜찮고 책도 괜찮은데 왜안 나갔을까? 이런 생각을 좀 많이 했었는데 이렇게 나온 시기가 2009년도 12월달에 이렇게 나왔는데 12월 말이었었거든요. 시기를 잘못했다. 좀더 이렇게 빨리 냈으면 오히려 나왔을 것을 그렇게 생각하고 있어요. <웃음> 사실은 지금 이 시기에 딱 필요한 그런 책인 것 같아요. 1년 동안 나는 무엇을 했나, 뭐, 이런 시기가 되는데, 한 해를 이렇게 지내다 보면 이루지 못한 것 때문에 좀 힘이 빠질 때그 힘을 북돋아 줄수 있는 책이라고 생각을 해요. 어, 그까 그러니까 너무 잔잔했다. 그리고
0: 시기가 지금 나왔어야 되는데 너무 일찍 나왔다. 이게 매번 나오는 얘긴데요 시기를, 그까 그러니까 너무 앞서가면 안 돼요. 반보만 앞서가야 되는데, 참 아쉽네요. 근데, 음, 문영숙 팀장의 얘기를 들으니까요. 이게 누구와 비교해서 상대평가로 성공한 길이 아니라 절대평가, 정말 나만의 길을 찾은 분들이기 때문에 오히려 이 시기에 더어 필요한 책이 아닐까라는 생각이 드는데 그래서 음 책의 일부를 조금 낭독해 드리면 어, 아, 이런 책이구나 하고 감을 잡으실 수 있을 것 같아요. 어 박승숙 씨얘긴데요 인생은 원래 그런 식인 것 같다. 내 삶이 내게로 온 것인지 내가 그리로 간 것인지 내가 구른 건지 삶이 나를 굴린 건지 아무리 생각해봐도 잘 모르겠다. 매 순간 내 의지로 결정하고 움직인 것 같아도 전체적으로 미리 정해진 운행 노선을 따른 것 같고 계기들의 연결고리가 필연적인 양 보이다가도 수많은 가능성들을 지치고그 하나를 선택한 내 뜻이 언뜻 보이니 말이다. 아 정말 내가 구른 건지 삶이 나를 굴린 건지 마음에 딱 와닿는데요. 막 드라마틱하게 나 이렇게 성공했어가 아니라 우리처럼 똑같이 고민하고 힘들어하고 이런 분들의 얘기라서 우리 지금 이 시기에 더 필요한 책이 아닐까 싶은데요 그 삶이 내게 왔다 이 책은 과연 누가 읽으면 누구에게 더욱더 와 닿을지 문영숙 편집장의 목소리로 들어보겠습니다
2: 제가 읽어보면서 되게 좋았던 게 나는 여기서 제대로 쟁쟁한 사람들 사이에서 베견 내지 못할 거야 라고 굉장히 지쳐있던 시기였는데 한 고비를 넘으면 그 다음에 얻게 되는 작은 희망이랄까? 열심히 살자. <웃음> 뭐 이런, 예, 그런 생각을 하게 됐어요. 그래서 저한테도 그래, 다시 한 번이라는 생각을 하게 만드는 그런 책이었죠. 올해도 그랬는데 내년에도 경제사정이 굉장히 좋지 않을 거라고 예상이 되잖아요. 그러면서 좀 사람들이 아 나는 이걸 할 테야라고 이렇게 그 뚜벅뚜벅 걸어가다가 주저앉고 싶을 때그 다리에 약간 힘이 딱 풀렸을 때 어디에 그 잠깐 편한데 앉아 있으면 다시 이제 힘이 솟아나기도 하잖아요. 그렇게 약간 주저앉고 싶은 분들 그 분들한테 참 많은 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 꼭 한번 읽어보세요. MBC 라디
0: 운전하시는 분들만 빼고요. 지금 라디오 들으시는 분들은 왼손을 가로로 한번 이렇게 놔보시겠어요? 그리고 손금을 보시면, 네. 시 라는 글자가 보이시죠? 네. 저도 보이는데요. 제 손에도 시 라는 이런 시심이 있을 줄이야. (웃음) 네. 모든 사람은 시심을 가지고 태어난다고 알려주신 분입니다. 1988년 성선설이란 시로 등단하신 이후에 1998년에는 오늘의 젊은 예술가상, 2005년에는 제2회 애지문학상, 또 같은 해에는 제7회 박용래 문학상, 아직도 또 남았습니다. 제24회 김수영 문학상 등등. 아유 정말 쓸수 없이 많은 상을 그야말로 휩쓰셨어요. 하지만 사실 이런 상을 줄줄이 나열하는 것보다는 한 편의 시로 모든 것을 말해주는 정말 맑은 시인입니다. 한민복 선생님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 늦었지만 축하드립니다. 뭘 축하드리는지 아시죠? <웃음> 요 <웃음> 네. 그 주례사가 굉장히 인구의 회사가 됐습니다. 합이 100세라고 해서 <웃음> 신랑 신부 나이를 합하니 100이더라. 주례를 누가
3: 서셨죠? 예, 소설 쓰는 김은 선생님이 하셨습니다. 김은 선생님이 주례를 본다 그래서 그런지 사람들이 많이 왔고요. 정책장을 만, 돌리지 않았는데 많이 오셨고 또 주로 사진도 저보다는 김은호 선생님하고 많이 찍더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 여러 사람들이 와서 축하해 주셔서 너무 고마운 날이었죠.
0: 네. 주례사는 기억이 나세요?
3: <웃음> 예, 뭐 <웃음> 열심히 살라는 얘기인데요. 그 결혼식 전에 불러서 정확히 취재를 하는 기자 출신이 나눠서 그러신가 봐요. 그래서. 정확히 사실에 입각해서 이렇게 <웃음> 주례를 이렇게 보시는 것 이런 것들이 좀
0: 어떤 사실에 네. 입각해서 어떤 주례를 해주셨나요
3: 뭐 근래 생활이면 뭐 제가 무슨 장사를 시작했다 라니까그 상사를 하면서 수입은 얼마며 뭐 이렇게 정확히 숫자적인 것까지 이렇게 밝히면서 아. 구체적으로 얘기를 하시는 것 같았습니다
0: 네어 실례지만 한민부 씨는 어떤 장사를 시작하셨습니까?
3: 예, 저 강화도 살아서 무슨 삼장사를 시작했어요. 인삼? 네네.
0: 아, 인삼장사는 시 쓰는 것보다 더 어렵습니까?
3: 난해본 <웃음> 것이니까요. 아,
0: 네. 제일 힘든 게 어떤 점이에요?
3: 여러 가지가 있는데, 삼이라는 게 이제 뭐 사람인 차를 탁 몸에 달고 있는 거잖아요. 그래서 뭐 몸이 아파서 오는 분들, 할머니분들 이런 분들이 오셔서 사물 가격을 깎을 때 어떻게 해야 될 것인가 하는 것도 있고 고민이 네. 조금씩 있습니다.
0: 그러니까 어느 정도까지 네. 더 깎아 드려야 되 마음 같아서는 네. 그냥이라도 드리고 그렇죠. 싶은 게 시인의 마음일 텐데 네. 아 거기서 또 예상지 못한 시들이 나오겠군요. 네. <웃음> 자, 시인은 어떤 아내를 맡게 됐을까 많은 분들이 궁금해하십니다. 프로포즈는 어떻게 하셨습니까?
3: 특별하게 한 것은 없고요 제가 살고 있는 곳으로 이렇게 오랄해서 산을, 많이 산데 있고, 그쪽에 산이 많습니다. 이렇게 산을 다니고, 산 다니면서 정상도 올라가고, 뭐, 오르막 내리락 내리막 이렇게 다니고, 그러다 보니까 뭐, 그래서 뭐 그런 분위기 잡은, 분위기를 잡아준, 주위에 핀 꽃들, 뭐 이런 꽃들이 대신 프로포즈를 해준 거 아닌가 아 (웃음) 그런 생각이 듭니다.
0: 꽃들이 대신 프로포즈를 해준다. 그래서 이번에 나온 책 제목이 이런 제목일까요? 네 이번에 사실 한민복 선생님을 모신 이유는 한민복 선생님이 글을 쓰셨어요. 그리고 황중환 선생님께서 그림을 그려주셨습니다. 참 표지가... 아유 꽃들이 방실방실 웃고 있네요. <웃음> 어, 책의 제목은 꽃봇대입니다. 꽃봇대. 전봇대가 아니라 꽃봇대예요. 그리고 또한 책은 절하고 싶다라는 책인데 이 책은 음, 그동안 좋아하셨던 시들을 엮으신 거죠.
3: 네. 네. 일간지에 이렇게 연재를 했었던 건데요. 연재했던 원고를 조금 손봐서 엮을 것입니다.
0: 네. 어, 사실 저는 시인의 마음으로 시읽기라는 제 부제 그리고 제목이 절하고 싶다인데 저는 이거를 잘하고 싶다로 처음에 본 거예요. 요즘에 하도 그런 자기개발서가 많다 보니까 한민복 선생님도 이제는 드디어 뭔가 잘하고 싶다 이런 마음이 드신 것일까 <웃음> 그런 생각을 해봤는데 절하고 싶답니다. 어떤 의미에서 이런 제목을 지으셨는지 궁금합니다.
3: 그 절하고 싶다는 고은 선생님의 1구절 중에 한 구절이고요 거기 인용된 19, 짧은 1구절 중에 한 구절이고요 세상에 이렇게 우리가 만나는 것들이 다 절하고 싶을 만큼 그윽하고 깊이를 가진 또 아름다운 것들로 이루어졌으면 하는 소망 그런 것들을 담아봤고요 그중에 또 특히 제가 만난 시들한테 절하고 싶은 마음 그런 것까지 담은 것입니다 그리고 꽃봇때리는 책은 아까 말씀하신 전봇대, 거기에서 발상을 가진 게 맞습니다. 집 앞에 전봇대가 있기도 하고, 저는 옛날에 한국전력에 근무를 했었습니다. 그래서 전봇대하고 익숙하고 그런 게 있는데요. 전봇대가 집과 집, 건물과 건물들 다 연결하고 있으니까 전봇대가 있고 전기줄이 전기로 도 연결되는 것이 아니라 꽃줄을 올려서 꽃을 갖고서 꽃의 향기를 발전해서 집과 집 건물과 건물들이 다 향기로 또 거기를 찾으다 는뭐 나비나 이런 것들은 날개 짓소리 이런 것으로 연결이 되었으면 하는 바람에서 그렇게 제목을 정해봤습니다. 야,
0: 그냥 말씀 하나 하나가 다 신데요. 전등 밝히는 전기줄은 땅속으로 묻고 저 전봇대와 전기줄에 나팔꽃, 맥꽃 등꽃, 박꽃 등등을 올렸으면 이런 소망을 네. 이제 적어주셨습니다. 어, 나중에 네. 시집에서 네. 한민복 시인의 육성으로 또 한번 네. 들어보도록 할고요 절하고 싶다라는 이 엮은 책의 어, 제목이 됐던 고은 선생님의 저녁 무렵이라는 시 네. 굉장히 짧은데요. 예. 짧으니까 예. 한편 먼저 좀 낭독해 주시겠습니까? 예.
3: 저녁 무렵 고은 절하고 싶다 저녁 연기 자욱한 먼 마을
0: 네 시가 이렇게 시작해서 이렇게 끝났습니다. 아, 시인의 마음으로 시 읽기라는 부제가 붙은 절하고 싶다 선생님께서 이제 평소에 즐겨 읽으신 시들 중에 일부를 엮은 건데요 이외에도 여러 가지 시들이 있는데 선생님은 어떨 때 시를 읽고 싶어 지시는지요그
3: 시를 쓸 때요 시를 한참 쓸 때는 많이 읽었습니다 그데 요새는 좀 게을러져서 많이 안 읽기도 한데요 그 새로운 시집이 나오면 이렇게 또 아, 이 사람의 시는 어떻게 변했을까, 무슨 얘기를 했을까 궁금해서 읽기도 하고요. 또 제가 살면서 어떤 시가 제가 힘들 때, 시 구절들 이런 것들이 저한테 이렇게 용기를 주기도 하고 의지를 이렇게 다져주기도 해서 그럴 때좀 힘들 때 시를 많이 읽었던 것 같습니다.
0: 시인이 시 읽는 느낌과 또저 같은 일반 사람이 있는 거랑은 느낌이 참 다른 것 같은데요. 예를 들어서 어 이번에 절하고 싶다 중에서 잠자리는 죽어서도 날개를 접지 않는다라는 시가 있지 않습니까? 네. 조선적 시인인 리사멀 선생의 시인데 조금 변형해서 네. 이제 인용하셨다고 밝히셨는데요. 네. 제가 잠깐 소개를 해드리면요. 은 살다가 힘이 들고 지칠 때면 잠자리는 죽어서도 날개를 접지 않는다. 잠자리는 죽어서도 날개를 접지 않는다 되네요 보지요 그러면 가슴이 뜨거워지기도 하고 처진 어깨에 힘이 붙기도 하지요 저는 이 시를 읽는 순간 접지 않아서 왜 이렇게 나뭇잎처럼 네. 바짝 날개가 말라가지고 네. 이렇게 찢어진 잠자리들 <웃음> 땅에 붙어있는 것들 많이 봤거든요 그런 네. 걸 보면서 아좀 접지 음. 접으면 살수 있었을 텐데 왜안 접어서 이렇게 밟히고 찢기고 그랬을까 이런 생각을 했었는데 예. 역시 저 같은 사람은 시를 쓰면 안 되겠구나 <웃음> 그런 생각을 했거든요 예. 선생님은 이 시를 읽으시면서 어떤 생각이 드셨는지요?
3: 저도 뭐 시골에서 자라서 그 잠자리를 많이 잡아보기도 하고 잡기가 쉬워서 그런데 잠자리들이 이렇게 죽을 때 정말 날개를 안 접고 죽는데 시인이 그걸 발견하고 글로다 타고 옮겼을 때 그때 아 맞아 그러면서 공감을 탁 형성하면서 그글 날개 이런 것들이 주는 이미지가 어떤 사람들의 이상이나 꿈 이런 것을 포기하지 않는 그원 적이로다가 이렇게 읽혀졌어요. 제가 힘들 때 이제 많이 읊지려 보는 그런 구절입니다. 네
0: 이번에는 본격적으로 이번에. 한민복 황중헌의 같은 시집을 내셨는데 음. 어떻게 이렇게 그림과 함께 시를 소개할 생각을 하셨는지 궁금합니다.
3: 그 출판사에서 이렇게 기획도 했고요. 또그 얘기를 듣고 보니까 또 제가 그림에 힘을 빌리면 조금 낮을 것 같은 글들이 좀 입고 그래서 한 이걸 그 여름에 준비를 했었습니다. 그래서 실제적으로 음. 책이 나와서 보니까 제 그림 못 따라가는 면 담지 못하는 것을 그림이 이 그림은 아주 잘 그렸습니다, 황중환 씨가. 그리고 색깔도 이쁘고 이런 빛 색깔 이런 걸로다가 제가 담아내지 못한 마음 있는 것을 확장해서 이렇게 그려진 것 같아서 너무 고맙고 그렇습니다.
0: <웃음> 네, 저도 그림 보면서 시를 읽는 어, 느낌이 좀 색달랐었는데요. 네. 선생님께서는 아. 내 시를 정말 더 빛나게 해줬구나. 라는 그런 음. 그림은 몇 페이지쯤에 있습니까? (웃음) 앞에 책이 있는데요. 딱
3: 찍어서는 못하겠고요. 제가 이 그림을요, 글을 넘기면서 그림을 중간중간 받으면서 그림에 볼만한 한한 번도 없었습니다. 그러니까 다 좋았던 건가 보죠, 뭐.
0: 아, 다 좋았다. 그 중에서 그러면 제가 한번 골라볼까요? 네. 제가 취미가 이거 까는 거라서요. 네네. 시 중에 마늘이라는 시가 있는데, 스크럼을 더 견고하게 짜자. 우리가 뭉쳐있으면 우리들의 껍질도 못 벗긴다. 이게 정말 맞는 말인 것이, 마늘이, 이게 껍질이 단단하게 이렇게 붙어 있잖아요. 그거 깔려면 진짜 힘들거든요. 결국 도구의 힘을 빌려야 될 때가 있는데, 이게 긍정이라는 그 부분에, 실려있는 네. 시입니다. 네. 마늘들이 이렇게 스크럼을 짜고 어깨동무를 하고 있는 이 그림이 굉장히 재미있고 인상적이었는데요. 네. 선생님 이 그림 보고는 어떤 느낌이셨습니까?
3: 그 여러 <웃음> 마늘들을 이렇게 그림으로 담았는데 <웃음> 실질적으로는 마늘 한 통이 네. 딱 스크럼을 이미 짜고 있잖아요. 마늘. 그러게요. 그래서 한 통을 쪼개지 않으면 깔수 없는 거잖아요. 그 의도였는데 항중환 씨는 또 그걸 넘어서 다른 해석을 해서 그런 마늘들이 또 스크롬을 짜는 전체 그 과정 이렇게 밀고 나간 듯한 느낌이 듭니다. 더 강한 네.
0: 스크롬이 됐겠네요. 네. 선생님, 이 여러 가지 그림과 시 중에 네. 막 결혼하신 네. 부인이 어 여보, 이시간한 제일 마음에 들어 한 시가 어떤 시인지요?
3: 그 짧은 시가 하나 있는데요. 다리 사랑, 뭐는 시인데 다리 사랑, 그... 구... 그세 줄짜리 시가 있죠. 아. 네. 눈물 못 박히지 않은 사랑은 없다. 사이가 있어 다리가 있고 눈물은 뜨겁다. 야.
0: 눈물 못 박히지 않은 사랑은 없다. 아. 사이가 있어 다리가 있고 눈물은 뜨겁다. 다리의 사랑 군데요 다리의 사랑 연작입니다.
3: 어,
0: 저는 처음에 이 다리가 무슨 다리일까 <웃음> <웃음> 궁금해 했는데요 어, 이 다리의 사랑이라는 연작이 나온 데에는 좀 이유가 있을 것 같습니다.
3: 제가 그 혼자 살다가 이제 결혼을 하니까 아무래도 그 상대를 생각하고 이렇게 되는 것 같아요. 그래서 어떤 한 존재와 존재를 연결하는 그리고 또실질적으로 다리도 그렇잖아요. 어떤 장소와 장소를 연결하기도 하고 그래서 다리가 길을 이렇게 끊어진 길을 연결한다면 사람과 사람을 연결하는 것은 어떤 사랑이 아닌가. 생명체를 연결하는 것은 물이 아닌가 뭐는 생각들을 하면서 제 나름대로 이렇게 단상을 그 제가 그 살고 있는 곳에 다리 큰 다리가 하나 있어요.
0: 혹시 초지대교? 네네. 아...
3: 그 다리를 이렇게 저쪽에 나무 다리끼리 있어요. 데크길이 한 500m 되는데 거기 안 알려져서 사람들이 안 와요 그래서 그 정자도 있고 그래서 저번에 거기 딱 앉아서 그 도시락을 싸가서 이렇게 그 다리를 보면서 썼던 글들입니다.
0: 오늘부터 그 다리 아주 복잡해지겠습니다.
3: 아 요새는 그래도 좀 사람들이 <웃음> 많습니다. 알려져. 어,
0: 네. 보통 시를 어, 쓰실 때 네. 어디서 시상을 얻으시는지요? 어느 순간에?
3: 그뭐 이렇게 눈앞 없이 생각들이 옵니다. 그래서 어느 순간은 아니고 이렇게 일상 이렇게 굉장히 익숙했던 것들인데 어느 순간에 아주 낯설게 또는 그 익숙한 것들이 전체탁 무슨 말을 하는 것 이런 것들을 듣게 되면 이제 거기에 대해서 집중적으로 생각을 하고 가져다니다 보면 이제 그런 생각을 가져다니다 보면 어느 순간에 시가 이렇게 이루어지기도 하고 그렇습니다.
0: 네. 혹시 한편 써놓은 시가 음. 마음에 좀 미흡해서 계속 이렇게 개작하신 적도 있나요?
3: 그렇죠. 많이 개작도 하고 그러죠.
0: 그러면 가장 후회가 덜한 가장 마음에 드는 시한편 낭송을 부탁드려도 될까요?
3: 제가 그냥 짧은 거 하겠습니다 딱 피니까 이게 나왔는데 새벽 종소리 집뒤 언덕에 교회가 있다 발자국 소리가 올라간다 종소리가 가만 가만 서툴게 들려온다 목사님이 어딜 가셨나 보다 나이 많은 동네 할머니가 종줄을 당기나 보다 마을 사람들이 어제 힘든 일을 했나보다 작은 마을에 간신히 퍼진다 하나님 귀에 더 또렷하게 들릴 것 같다
0: 아, 새벽 종소리라는 시입니다 오늘이 또 크리스마스 성탄절인데요 네. 여기 또 시를 보면 아주 다르막한 전봇대 전선줄이 쭉 꽃보대처럼 연결이 되있고요. 3분의 2나 차지하는 푸른 하늘에 아주 별들이 촘촘히 바뀌어 있습니다. 어스름이 새벽녘이 되는 듯한 느낌인데 네. 이 새벽종소리라는 시와 굉장히 잘 어울리는 그런 또 그림이 아닌가 싶습니다. 선생님은 그 예전에 비해서 애주가의 딱지는 많이 떼신 것 같아요.
3: 그렇죠. 이제 지금. 그술 먹으면 또 미안하고 그렇죠. 아무케도 이제 그 <웃음> 제가 전에도 이제 시를 한번 썼는데요. 그게 이제 결혼하면 뭐 같이 상을 들어 긴 상을 들어야 된다는 얘긴데 결혼하고 나서 보니까 매 순간 그렇더라고요. 작은 것도 그러니까 전에와 달리 이제 네 개의 눈과 두 개의 심장으로 바라봐야 되는 것 같아요.
0: 네 아까 그러니까 부부가 되는 것은 긴 상, 긴 상을 같이 드는 것이다. 그한 사람이 손 놓으면 와장창 하겠네요 네네. 그런
3: 의미에서 근데 그게 어떤 중요한 때만 그랬을 거라고 생각을 했는데 막상 결혼을 해보고 나니까 내 순간이 그렇다는 거죠 작은 것들도 혼자 있으면서도 같이 상대를 생각하면서 무엇을 판단해야 되고 그런 일들이 연속이더라고요
0: <웃음> 근데 얼굴은 굉장히 행복해 보이십니다 예. 어, 이번에 시집 꽃보 때 카툰 시집을 내셨습니다. 굉장히 따스한 시들이 가득하고요. 네 개의 장도 뭐 희망, 긍정, 사랑, 길 이렇게 해서 모두 이제 네 개의 장으로 이루어져 있는데요. 초기 시 자본주의의 약속에서부터 선생님의 시를 이렇게 쭉 읽다 보면은 아 이런 방향으로 어, 진화가 됐구나 분위기가 좀 다르게. 변화가 되고 있구나, 이런 느낌이 드실 텐데요. 선생님이 나이가 들어서 그러신 걸까요? 아니면 결혼하셔서 그렇게 되신 걸까요? 아니면 그냥 때가 된 걸까요?
3: 글쎄요, 지금은 또 이렇게 너무 이제 자연적인 것과 모든 것들, 저희 마음을 이렇게 돌아, 돌아보는, 짚어보는 그런 글들이 추가되는 것 같아서 또 내년에는 이제 시집을 내면 지금 저 시들을 쓰, 발표하고 있는 것들은 이런 것하고도 멀어졌습 멀리 있습니다. 그래서 어떤 사회적인 것과 어떤 문명에 대한 것들, 그런 것들을 또 쓰고 있습니다. 그래서 내년에 그런 시집들이 나오면 또 달라질 것입니다. 그냥 네. 끝없이 이렇게 달라져야 된다는 생각은 있습니다. 그런데 실제적으로 잘 하고 있지는 못한데 그런 의혹은 있습니다.
0: 네. 근데 말씀만 이렇게 하시죠 시집을 내실 때마다 다들 깜짝깜짝 놀라게 하고 계시죠. 자 이번에 꽃보떼라는 카툰 시집, 짧은 산문집이라고 해도 될것 같고요. 네네. 마치 일본의 하이쿠를 보는 듯한 그런 느낌이 들었습니다. 선생님이 얼굴에 꽃처럼 환하게 웃고 계신 이 띠지가 또 인상적이네요. <웃음> <웃음> 어, 얼굴이 신것 <쉰> 같아요. <웃음> 예 오늘 한민복 선생님 두 권의 책으로 모셨습니다 시인의 마음으로 시를 읽어주셨어요 77편의 시를 묶으셨는데요 절하고 싶다라는 책 그리고 꽃보떼라는 카툰 시집 이렇게 두 권으로 모셨는데요 오늘 성탄절입니다 마지막으로 청취자들께 시로 인사를 드리면 어떨까 싶은데요
3: 아, 시로다가요? 네 (웃음) 시야 성탄절이니까 아기 예수님이 오신 것만 한 시가 어디 있겠습니까? 그래서 같이 이렇게 축하하는 그런 날이었으면 좋겠습니다.
0: 네. 따로 시는 낭송을 안 하셔도 오늘이 바로 시 같은 날이다. 네. 모든 사람들이 오늘이 시같이 축복받은 메리 크리스마스면 좋겠지만요. 또 약간 우울한 블루 크리스마스를 맞고 계시는 분들께 아름다운 시한 편을 좀 낭송해 주시면 힘이 될것 같은데요.
3: 예. 네. 세월 문에 창호지를 발라보았지요. 창호지를 겹쳐 바르며 코스모스 꽃무늬도 넣었지요. 서툰 솜씨에 울어 주름질 것 같은 창호지. 햇살에 말리면 팽팽하게 펴졌지요. 손바닥으로 두들겨보면 탱탱탱 덩덩덩 맑은 북소리 났지요. 죽고 싶도록 속상하던 마음도 세월이 지나면 마음결 평평하게 펴져 미소 한 자락으로 떠오르기도 하지요.
0: 네 오늘 북카페에서는요. 여느 때보다 시를 많이 들었습니다. 시 많이 듣는 것만으로도 산타 할아버지 혹시 안 오셔서 속상하신 분들께도 어, 기쁜 선물이 됐을 것 같습니다. 오늘 북카페에서 말랑말랑한 강화도 뻘의 감성을 닮은 한민복 시인과 함께했습니다. 귀한 시간 내주셔서 감사합니다.
3: 고맙습니다.
0: 한 번은 도로시 퍼킨스 장미인 줄 알고 산게 피고보니 속이 노란 예쁜 백장미였는데 내가 본 덩굴장미 중 최고였다. 노랑 폴리엔사 장미라는 꼬리표가 붙은 건 피고보니 짙은 빨강이었다. 작가 조지 오엘의 에세이 나 좋을대로의 일부였는데요. 피고보니 예상했던 것과 달랐던 건 조지 오엘이 샀던 장미만은 아닐 겁니다. 2011년 한 해도 예상과 다르게 흘러갔던 분들 많으시죠? 그렇더라도 그 나름대로 의미 있는 한해였길 기원합니다. 2011년 한해 저희 북클럽을 사랑해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주 일요일 2012년 1월 1일에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.